0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Hoje conversaremos com o cientista social Jonas Medeiros, que também é pesquisador do SEBRAP. Seja bem-vindo, Jonas.
1: Obrigado, Thiago.
0: Jonas, você esteve nos últimos protestos, pela ocasião do 7 de setembro, na Avenida Paulista e pôde acompanhar um pouco é, o que diziam os manifestantes e como eles estavam lá. Qual que é o perfil desses manifestantes, das pessoas que estavam no ato, Jonas?
1: Olha, Tiago, o, o perfil o social é interessante porque eu tenho aqui dois parâmetros, vamos dizer assim, empíricos. Né? De um lado, uma observação constante dos protestos da direita desde 2015, então o perfil social do ato de 7 de setembro fica mais claro no contraste com esses outros perfis, por meio de observações, mas também por meio de surveys que colegas, professores da USP têm feito surveys, então dá para comprovar um pouco essas impressões subjetivas por dados quantitativos, né? E o que fica basicamente claro é que, na comparação com os protestos que a direita começou a ocupar as ruas lá em 2015 e 2016, na campanha pró-impeachment, a grande comparação é que o perfil social do ato de 7 de setembro é, comparativamente, mais plural e mais heterogêneo de um ponto de vista social. Isso pensando principalmente em termos de uh, renda, e de é, cor e raça, então isso fica muito claro.
0: Quem são essas pessoas que atenderam ao chamado do presidente Jonas, que estavam na Avenida Paulista, que estavam em Brasília e em outras cidades?
1: Então, uma, uma composição, acho que a primeira coisa interessante a se dizer é que o, a, os organizadores do, do, desses atos em Brasília e em São Paulo fizeram uma estratégia deliberada de concentrar nessas duas cidades Uh, diversas caravanas que foram organizadas de estados diferentes. Então, isso ficou muito evidente no caso de São Paulo, ao redor da Paulista, desde a região do Pacaembu até a região do Paraíso, você dava para enxergar ônibus de caravanas de diferentes cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, cidades é, pequenas do interior e também de outros estados. Então, por exemplo, cidades do interior de Minas, ou mesmo é, de Goiânia ou de Santa Catarina. Então, ao mesmo tempo, é, o survey realizado pelos professores Pablo Artelado e Márcio Moreto Ribeiro, da, da USP, comprova que, na verdade, um quarto das pessoas vieram de fora da Grande São Paulo. Então, foi uma estratégia importante essa de centralizar na capital de São Paulo a vinda das caravanas do interior, mas, ao mesmo tempo, não é... Uh, somente por isso que explica a massividade do protesto, o que também comprova a segunda parte de, da questão do perfil social, que é um perfil comparativamente um pouco mais popular. Então, também encontrei não só na, nas ruas, mas também relatos nas redes sociais uh, de pessoas fazendo peregrinações de bairros periféricos de São Paulo e da Grande São Paulo em direção à Avenida Paulista, que era algo que não era tão comum acontecer nos protestos pró impeachment da Dilma em 2015 2016, que tinha um perfil muito mais elitista, muito mais branco e, comparativamente, mais velho.
0: Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa diferença entre os protestos pro impeachment, a favor do impeachment da Dilma, que são, foram protestos da direita ali em 2015, e esses protestos agora. O survey que você citou, do professor Pablo Hortelado, ele, é, se eu não me engano, ele relata que mais da metade das pessoas ali, por exemplo, tinham renda de até cinco salários mínimos. E você faz uma comparação com a pesquisa Datafolha, da, da época da Dilma, onde esse percentual, somando os percentuais de renda mais baixa, a gente não chega a 27%. O perfil racial, se eu não me engano, também é um pouco diferente. O que, que isso significa, professor?
1: É, significa que, na comparação, os protestos para impeachment, que a MBL vem para a rua, revoltados online, puxaram lá em 2015, 2016, eram muito mais elitistas muito mais brancos. Era uma, um grau de mobilização de uma classe média alta e das classes altas da cidade de São Paulo gigantesco. Então, foram centenas de milhares de pessoas, é, especificamente dessa, dessa camada social que estava ocupando as ruas. É, na comparação... É, fica bem evidente a quantidade de pessoas que ganhava 10 salários mínimos, se eu não me engano, em 2015, 2016, era da ordem de mais de 40%. Então, praticamente, metade das pessoas estavam no topo da renda. É, na comparação, os protestos 7 de setembro tiveram um caráter é, mais popular. É, e isso também fica evidente numa heterogeneidade é, do ponto de vista de cor e raça. Então, na comparação... É, os protestos para impeachment eram basicamente famílias brancas de classe média alta, sendo que no 7 de setembro eu não me lembro de ver um protesto da direita com tantas famílias negras circulando nas ruas, por exemplo.
0: Em relação às pautas, professor Jonas, o que, que você pôde acompanhar a respeito das indicações que eram trazidas à avenida?
1: Eu acho que é importante aqui, talvez, combater uma interpretação que é, circulou bastante de que a pauta da liberdade de expressão seria uma espécie de cortina de fumaça. Né? É, várias reportagens foram acompanhando uma espécie de esforço deliberado é, dos organizadores do ato, antes do 7 de setembro, tentando forçar uma passagem de pautas que seriam muito claramente identificadas como antidemocráticas, é, como, por exemplo, fechamento do STF, fechamento do Congresso, é, a favor da intervenção militar, é, os próprios organizadores, eles tiveram é, uma espécie de inteligência política de perceber que isso poderia muito facilmente ser enquadrado como é, o caráter antidemocrático que o Alexandre de Moraes está é, investigando e reprimindo por meio do inquérito no STF. Então, de um lado, sim, é uma questão estratégica. Os organizadores fizeram esse esforço deliberado de convencer as pessoas a passar de uma coisa mais abertamente autoritária para algo voltado para a liberdade de expressão. Então, de longe, a pauta da liberdade de expressão era o que estava sendo mais vocalizado nos carros de som, nos cartazes e nas palavras de ordem. Mas isso não é só a cortina de fumaça. De fato, as pessoas estão em defesa da sua liberdade de expressão. É, o primeiro carro de som que, que eu pude observar, por exemplo, lá na Paulista, na, na região da, da Augusta, o... O rapaz que estava discursando, ele, tem, ele apresentava muito bem esse argumento de que, durante muito tempo, nós conservadores fomos silenciados, nós, nós abrimos mão de nossos valores, mas agora, conforme a gente tem os uh, nossos próprios canais de comunicação, a gente consegue se proteger e consegue uh, barrar o que eles chamam de doutrinação ideológica, né? Então, de uma certa forma, eles estão, de fato, defendendo a sua liberdade de expressão porque os canais desse circuito de comunicação alternativo que foi criado nos últimos anos, está sob ataque. Então, eu também acho interessante, importante, perceber que, de fato, a liberdade de expressão é algo que estava mobilizando emocionalmente politicamente as pessoas. Em segundo lugar, é óbvio, tem a questão do STF. E aí, o que para mim fica muito evidente é que as pessoas não têm, as pessoas no, no chão do ato, né, com seus cartazes, com as suas palavras de ordem, elas não têm acordo consensual do que fazer com a STF. A STF foi identificado como o inimigo número um do Bolsonaro, o que é até surpreendente no sentido de que substituiu aquele discurso olavista de que a esquerda está perseguindo o governo Bolsonaro, a esquerda existe uma hegemonia cultural esquerdista, é, isso de certa forma foi modulado, para identificar no STF o grande inimigo do, do, do governo Bolsonaro, mas as pessoas não concordam no que fazer contra o STF. Então, fechar o STF, substituir um ou dois, é, Bolsonaro várias vezes, retoricamente, ele centra os ataques às figuras do Alexandre de Moraes e ao Luiz Roberto Barroso. Eventualmente, as pessoas estão focadas, então, em um ou dois ministros. Em outros momentos, não. É uma substituição uma exoneração, uma demissão, as palavras inclusive variam, dos 11 é, ministros do STF. E eles tentam modular isso para não cair, uh, que eles acreditam, né, para não cair numa retórica antidemocrática. Eles dizem, não somos contra o STF, mas somos contra esse STF. O grande problema é que, na verdade, isso esconde um dos processos centrais, uma das dimensões centrais do, de processo de autocratização, né, substituição, de juízes que não são alinhados ao governo por juízes que pas, passam a ser não mais independentes sim alinhados ao, ao governo de ocasião.
0: A quem ligue, eh, professor, essas pautas é eh, a uma, enfim, há, há, há um fenômeno de distribuição em massa de notícias falsas, de fake news, e também é uma possível manipulação dessas pessoas, enfim, em prol de, de palavras de ordem que foram inventadas em algum lugar.
1: Isso é muito comum, uh, tanto nos circuitos da esquerda, progressistas, mas também trabalhos acadêmicos ou mesmo documentários sobre as redes sociais que vão nessa linha de que as pessoas são manipuladas por meio das mídias digitais. Né? E eu parto de um pressuposto de que as pessoas são capazes uh, de, de agência, de pensamento, de reflexão e uh, em, em graus variados. Então, você tem graus maiores e menores de reflexividade, tanto no caso da direita, quanto no caso da esquerda. Então, a gente tem que tratar as pessoas, os seres humanos, como pessoas dotadas do, do mesmo tipo de capacidade. É, por outro lado, esses circuitos de comunicação né, da, das redes sociais, das páginas, dos perfis, é, eles não seriam eficazes se eles não tivessem ressonância na visão de mundo e nos valores das pessoas. É, as pessoas não são folhas em branco que estão... É, prontas para serem manipuladas e ativadas ao bel prazer do Carlos Bolsonaro ou de qualquer outro integrante do gabinete do ódio. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as ciências sociais trabalham com os processos comunicacionais, não é assim que as teorias da comunicação analisaram durante décadas os processos de comunicação. Então, eu acho fundamental perceber, as pessoas têm reflexividade, as pessoas têm valores, as pessoas têm emoções, e as redes sociais, esses circuitos de comunicação estão reforçando, dialogando, negociando ou combatendo esses valores essas emoções. E isso fica muito claro que uh, não teria sido possível juntar dezenas ou mesmo centenas de milhares de pessoas simplesmente por uh, uma lógica, um mecanismo de, de manipulação. Não, não é assim que os processos comunicacionais funcionam.
0: Professor Jonas, as pesquisas mostram é, que estamos no pior momento de aprovação do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o senhor escreve que nunca viu tantas pessoas, o bolsonarismo sozinho, sem outros movimentos juntos, levar tantas pessoas às ruas. Como conciliar essas duas coisas? O que, que isso significa?
1: Isso é muito interessante, né? É... é... Eu fui observar protestos durante as eleições de 2018, entre o primeiro e o segundo turno, relativamente vazio, um dia chuvoso na Paulista. Uh, no protesto de maio de 2019, ainda era uma espécie de reprodução daquela frente ampla que era herdeira do, da campanha para o impeachment. Né? Então, a MBL vem para a rua estavam juntos com os bolsonaristas. Existia uma, uma composição... É, inclusive esses grupos ainda não tinham rompido claramente com o governo Bolsonaro. Depois, e em termos de tamanho, esse de maio de 2019 foi relativamente bem sucedido. O de junho de 2019 é, já foi bem esvaziado e já começava a haver alguns conflitos entre carros de som e entre pessoas no carro de som e pessoas no chão do ato. É, em termos quantitativos, foi bem fracassado. Depois teve vários atos durante a pandemia que eu não observei por motivos óbvios. É, sem dúvida, o ato do 7 de setembro foi a vez que o bolsonarismo mobilizou é, sozinho a maior quantidade de pessoas de longe. O bolsonarismo não tinha comprovado esse, esse potencial de mobilização massiva em outros momentos. O próprio Bolsonaro, em alguns momentos, no carro do som fala vocês, demoraram muito a perceber, a se mobilizar. Eu acho que o que acontece de fundamental de diferença, que inclusive é uma comparação com relação aos outros atores políticos, né? os outros atores políticos da centro-direita, ou mesmo das diferentes esquerdas, não apresentam o mesmo senso de urgência que os próprios bolsonaristas estão demonstrando. Então, por mais que, em termos gerais, o apoio eleitoral, o apoio de opinião pública do Bolsonaro esteja diminuindo, essa base mais conservadora, mais fiel ao Bolsonaro percebe o sentido de urgência de defesa do mandato do Bolsonaro, que está em risco por motivos econômicos, por motivos sanitários, por motivos políticos, por motivos judiciais. Então, essa, acho que é o grande fator de diferença, a percepção da base dele de que se nós não sairmos às ruas, o comunismo pode voltar, Bolsonaro pode não ser reeleito, Bolsonaro pode ser preso, temos que sair em defesa dos nossos é, valores conservadores.
0: Professor, como é que fica, ficam esses atos na comparação agora com os atos que a gente teve no último fim de semana, puxados pela direita, também pelo MBL, é, contra o Bolsonaro, que foram atos esvaziados de pouca participação popular?
1: Sim, de fato, eu também, eu também é, fui é, observar ontem o ato, foi um ato muito pequeno, se, por um lado, no meu artigo eu digo que, provavelmente, a PM errou para baixo, ao dizer que eram 125 mil pessoas em 7 de setembro, é, a própria estimativa de 6 mil pessoas ontem talvez seja excessiva. É, minha minha percepção é de que talvez fossem até menos pessoas. Um excesso de políticos profissionais para uma ausência de massa nas ruas. É, de um lado, uma coisa interessante é que tinha uma espécie de heterogeneidade política ideológica. Então, você tinha os carros do som do MBL, do Vem Pra Rua, de um movimento chamado Direita Digital, que estava uh, fazendo uma homenagem para o Major Olímpio. Você tinha diferentes partidos com identificações, né? Desde o Novo, passando pelo PSDB, uh, passando pelo PMDB, Cidadania, PDT, com uma presença considerável. Algum, algumas bandeiras da central sindical ligada ao PCdoB, então você vê que tem um espectro aí é, da direita até a centro-esquerda, e a presença individualizada da deputada estadual Isapena do, do PSOL. É, agora, o que fica bem evidente é que a dificuldade da constituição de uma frente ampla que seja capaz de, de fato, criar nas ruas uma pressão suficiente para fazer o Congresso se mover, porque, por enquanto, o Congresso está imobilizado. O Congresso não vai, por conta do Arthur Lira, tomar uma atitude, por mais que existam uh, diversos crimes de responsabilidade que poderiam motivar a abertura do processo de impeachment, isso não vai acontecer por conta do Arthur Lira, o Arthur Lira só vai mudar de posição se as ruas forem ocupadas por uh, por essa frente ampla. E do, do lado da... Da direita, fica muito claro a dificuldade de sair do horizonte puramente eleitoral. né? Então, de um lado, o mote uh, inicial do ato foi nem Lula nem Bolsonaro, conforme os dias foram passando, os meses foram passando, tentou-se mudar para o foco fora Bolsonaro, mas, na verdade, isso não se efetiva, tanto do ponto de vista do discurso das lideranças no carro de som, muito forte o discurso em busca de uma terceira via eleitoral, como no uso das camisetas, muitas camisetas, o maior número de camisetas que tinham ontem era nem Lula nem Bolsonaro, então um discurso eleitoral de uma busca de uma alternativa. A pauta não era tanto for, fora Bolsonaro ou a favor do impeachment do Bolsonaro, muito mais essa busca da terceira via. E, principalmente, eu acho que é importante aqui registrar um grau, uma diferença entre a postura do MBL e a postura do vem para a rua. A postura do Vem para a Rua foi muito mais uh, sectária, muito mais ideológica, muito menos pragmática, ao erguer um pichuleco. Uh, as pessoas devem ter visto isso nas fotos, né? Do Bolsonaro abraçado com Lula, o Lula como um presidiário e o Bolsonaro como um louco de manicômio e os dois uh, abraçados como se fossem uma unidade. Esse pichuleco uh, foi uma ruptura com o um acordo coletivo entre os organizadores, que era não uh, subir símbolos que atacassem uh, o Lula. É, isso tem reportagem do UOL é, contando de como a deputada estadual Isa Pena e uma representante da Ibele tentaram conversar com os representantes do Vem Pra Rua, o carro de som do Vem para Rua e do Livres, dizendo que aquilo era uma quebra do acordo coletivo prévio dos organizadores e o Vem a Rua se recusou. Então, a grande questão é, bom, se Lula é igual a Bolsonaro e se a grande questão é uma questão eleitoral, acho que tem aqui uma dificuldade de perceber um sentido de urgência, de que Bolsonaro é um risco à democracia e como e porque nós estamos procurando uma terceira via, sendo que a gente nem tem certeza de que as eleições é, de 2022 têm a sua integridade garantida.
0: O senhor diria que, então, há um, um sentido de urgência muito maior hoje na base bolsonarista do que nos que pedem que ele saia porque ele seria um risco para a democracia. Exatamente.
1: É, isso tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. A esquerda também não apresenta o mesmo sentido de urgência e apresenta o mesmo curto-prasismo é, eleitoral. É, tanto que a grande justificativa para muitos é, petistas nas redes sociais para não participar do ato ontem é que o ato ontem fortalecia eleitoralmente a terceira via em BL e enfraquecia eleitoralmente o Lula em 2022. Então, a gente vê que esse sentido de urgência também não é compartilhado pela esquerda. Caso contrário, se tivesse sentido de urgência de que a democracia no Brasil está em risco, é, a gente não veria pessoas namorando a ideia de que o segundo turno entre Bolsonaro e Lula é o melhor cenário para a esquerda. A gente não veria grupos de esquerda é, agredindo fisicamente um coletivo LGBT do PSDB no ato da esquerda. Você estaria, na verdade, buscando exatamente o contrário, como criar pontes nas ruas e nas instituições para, eventualmente, pensar o impeachment do, do Bolsonaro e garantir a integridade do processo eleitoral e da democracia no Brasil em 2022 e dali para frente.
0: Professor, eh, o PT e as eh, entidades ligadas ao PT, a CUT e outras entidades, ainda parecem ter um poder de mobilização maior do que foi esse poder de mobilização da terceira via. Eles convocam agora para novos protestos no início de outubro. O que, que o senhor espera desses novos protestos? Eles conseguirão fazer frente a, aos atos pró-Bolsonaro? Uh,
1: fazer frente... Talvez não com a mesma quanti quantidade massiva de pessoas, é, mas certamente não, não vai ser um fracasso em termos de público como como foi ontem. né? Como você bem falou, é, as organizações do campo democrático popular em torno do PT e com participação do PCB, pessoal os partidos de esquerda, é, eles têm capacidade de mobilização. Agora, a dúvida que fica para mim é qual é o objetivo dessa mobilização? O objetivo dessa mobilização... É, impulsionar a constituição dessa frente ampla, que necessariamente vai significar que tantas lideranças quanto a base vão precisar se ampliar, vão precisar se abrir e vão precisar dialogar da, da esquerda à direita e vice-versa. Ou então o objetivo é, de certa forma, é, monopolizar as ruas para é, essas organizações político-partidárias do ponto de vista da esquerda. Se o objetivo é só esse, e aí para mim fica um pouco claro como jogar para outubro, né? não perceber justamente esse sentido de urgência, é, tanto a manifestação do, do, dos bolsonaristas quanto a manifestação do MBL, demoraram meses para serem construídas. né? E ao mesmo tempo você não vê o mesmo é, planejamento e percepção da necessidade de uma quantidade maior de atos de rua para o Partido da Esquerda. Então, fica um pouco parecendo que a preocupação é muito mais eleitoral e de garantir a hegemonia do, do partido no, no campo progressista.
0: Professor, como a gente mencionou, várias pesquisas mostram o apoio, a aprovação ao governo é, diminuindo é, a níveis é, não encontrados desde o início do, do governo Bolsonaro. É, ao mesmo tempo, a gente tem, como, como comentamos também, esse esse apoio, a saída das pessoas às ruas. É, a queda da aprovação do Bolsonaro chegou num piso, professor? Há uma resiliência entre os que ainda estão com o presidente? É difícil que ele perca mais apoio do que já perdeu até agora?
1: Uh, eu acredito que ainda seja possível. né A única mensuração que a gente tem da base bolsonarista fiel é um trabalho do cientista Social Regional do Prande, professor da USP, com base em dados do Datafolha lá de 2019. Se eu não me engano, ele chegou num cálculo de 13 a 15% das pessoas que têm uh, uma convicção uh, fiel à figura, às ideias, aos valores do Bolsonaro. Então, se a gente for pensar nesses termos, ainda tem, entre aspas, uma gordura que poderia é, ser queimada. Agora, a grande questão é que o Bolsonaro ele não, não age de forma orientada a retomar aquela maioria eleitoral é, que possibilitou a eleição dele em 2018. Né? O objetivo dele é manter essa, essa base social fiel e eletrizada com relação a ele. Isso, inclusive, significa que, é, se a gente for pensar com relação a 2022, isso também tem um caráter preocupante, porque, no final das contas, é, de um lado ele vai perdendo apoio a um tal ponto que fica difícil de enxergar como que economicamente, politicamente, socialmente, ele vai recuperar um apoio suficiente para ser reeleito. Isso é uma situação que está parecendo mais improvável. Por outro lado, ele está plantando há meses a uma crise de legitimidade do processo eleitoral. Ele passou os últimos meses dizendo que qualquer resultado que não seja a vitória dele é resultado de fraude. E a gente viu o resultado disso, de um processo similar que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Só que no caso do Trump, é, isso aconteceu de forma muito mais concentrada durante o processo eleitoral e durante aquele processo é, arrastado é, dos votos sendo contados. O Bolsonaro está preparando um processo de deslegitimação do processo eleitoral com muita antecedência. Então, é de se considerar que, independente desse resu desse resultado uh, de queda da popularidade do Bolsonaro e de queda da perspectiva de reeleição dele, isso não significa que a, a democracia e o processo eleitoral estão não estão sob risco, é exatamente o contrário. Quanto mais isolado ele fique, quanto mais esse grupo de pessoas que não tem uma quantidade desprezível, é, mais a gente pode esperar uma situação preocupante e possivelmente mais grave do que aconteceu na invasão do Capitório em janeiro desse ano.
0: Professor, a gente vai se encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu gostaria que, antes de terminarmos, o senhor fizesse uma avaliação a respeito do que te parece ser possível. Eu sei que está muito longe ainda, a gente tem mais de um ano até as próximas eleições, mas nesse cenário de mobilização popular de duas, é, dos dois lados, da direita e da esquerda, é, enfim, a gente... Assiste a algo que parece até uma venezuelização, né? uma Venezuela é, brasileira em termos de muita gente na rua de um lado e talvez muita gente na rua do outro. O que, que o senhor espera em termos de dinâmica de mobilizações populares daqui até outubro de 2022, professor?
1: É, o que eu espero, é, é difícil falar em termos de previsão, mas eu posso dizer um pouco aquilo que eu espero em termos <risos> políticos. Né? É, eu acho que o pressuposto de qualquer análise é perceber que o Bolsonaro coloca a democracia brasileira em risco, que a gente precisa agir com esse sentido de urgência é, e que as pessoas, é, tanto as lideranças quanto as bases sociais, precisam conversar, dialogar e criar pontes. Então, tem, acho que, uma expectativa, uma esperança de que a gente seja somente se a gente conseguir é, criar essas pontes e esse espaço de discussão comum que vá da direita do MBL até a esquerda do MPL, é, ou seja, do Movimento Brasil Livre ao Movimento Passe Livre, que a gente consiga, desde o Novo e do DEM até o PSTU PSOL, criar uh, um espaço de discussão e de defesa da democracia brasileira. O pacto da Constituição de 88 entrou em crise e é, não existe perspectiva dele ser restaurado enquanto tal. Então, a gente vai precisar criar um novo pacto. isso vai precisar ser feito nas ruas e nas instituições. E aqui eu termino com, acho que, os próprios economistas do PSDB. Hoje, se a gente for ver o valor econômico, ler o valor econômico de hoje, eles colocam, acho que, uma agenda mínima como interessante em termos de defesa da democracia é, combate às desigualdades e proteção do meio ambiente. Então, se esses atores não conseguirem perceber que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é desastroso e catastrófico nessas três perspectivas e a gente não conseguir se unir de é, lados ideológicos diferentes, a gente vai ser atropelado por WO, é, por esse projeto autoritário do Bolsonaro.
0: Professor Jonas Medeiros, muito obrigado novamente pela sua participação. Este foi o Poder Entrevista. Até a próxima.